0: Arro, ah, pessoal, chegando aqui ao vivo no Instagram novamente, fiz uma live rapidinha aqui à tarde. Rapidinho que não foi rapidinho, né? No final das contas durou um pouquinho mais do que eu imaginava. Porque eu entrei à tarde só para avisar que eu ia entrar aqui à noite, e aí já falei sobre algumas coisas. Falei aí sobre dica de respiração, falei dica de cristal, falei sobre um livro maravilhoso, trouxe uma reflexão bem interessante sobre o silêncio, e aí a gente rodou na live, conversou bastante... Então, gratidão para quem estava lá gratidão para quem interagiu porque você interagindo você ajuda a criar essa live então estou iniciando aqui agora quem for chegando vai dando um alô vai falando de onde você está falando eu já vi que a Silvia chegou e a Silvia de Portugal né hoje mesmo eu atendi uma pessoa de Portugal muito muito legal essa questão de a gente entender que não temos fronteiras né então enquanto o coronavírus está fazendo todo mundo ficar em casa né meio que de castigo como eu falei hoje né também lá na live ao mesmo tempo, a gente tem aí conexão com o mundo inteiro. Então, estamos aí em contato, sim, independente de poder estar junto, né, por conta da questão do vírus. Boa noite, Ana Carolina. Quem for chegando, vai dando um alô, fala de onde que você é. Já tem uma galera chegando aqui no Zoom. Olá, Milena, boa noite. E até para vocês entenderem, isso aqui vai ser uma aula do curso de cristais, né. A gente tá em andamento no curso e hoje a gente vai falar sobre as pedras brancas e translúcidas e vamos falar também sobre o Feng Shui. Provavelmente vamos chegar na parte do Feng Shui. Olha só, tem a Ana Carolina de Curvelo, Minas Gerais, e Curvelo é famoso pelos cristais que tem aí, né? É realmente um lugar bem forte de cristais, tem gente de Santo André, Campinas, e agora, agora não pode vir para Lisboa. Infelizmente a gente não pode ir pessoalmente, mas, vamos assim, no modo online a gente pode ir em qualquer lugar hoje, né? Porque o Zoom e as lives vão para todo o campo. Milena tá chegando aí, tá ouvindo bem? Tá, tá conseguindo ver? Me ouvir? Beleza! Então, geralmente a gente começa 19, 19 5, assim começa a galera a chegar e eu realmente inicio a aula. Então, enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui. Para quem está entrando aqui no, no Instagram agora e não conhece, é, vai lá para o Telegram. E se você está no YouTube também, vai para o grupo do Telegram. Agora eu estou concentrando todo mundo ali no Telegram, então vai ficar bem mais bacana. Eu quero trazer bem mais conteúdos por lá. Então, se você quiser entrar no Telegram... Você que tá no Instagram, manda uma mensagem para mim, que eu mando né, o link para você poder entrar. E se você estiver no YouTube, vai ter aqui embaixo os caminhos para você entrar lá no Telegram também. Tem gente de tá bom da Serra aqui, a rua tá pertinho. E também fica a dica aí é, de você, se você tá no YouTube, me seguir lá no, no Instagram. Porque é no Instagram que a gente faz a live e a gente pode conversar ao vivo, né? Beleza, tô com os cristais aqui, né, tô com vários deles, inclusive. Tô aqui, inclusive, com algumas coisas aqui, por exemplo... Alguns cristais diferentes, por exemplo, esse daqui, que é um laser tangerina. Olha que interessante. Hoje a gente vai falar sobre o cristal translúcido. E daqui a pouquinho, na hora que a galera chegar mais gente aqui na aula, eu vou começar a gravação da aula e a gente vai começar falando sobre um tema bem interessante, que é esse daqui. Ó. Cartas xamânicas. Quem aqui já ouviu falar, ou já usou, ou conhece o que são as cartas xamânicas? Alguém aqui já ouviu falar? Alguém aqui da, da, do Zoom, alguém aqui da live, conhece as cartas xamânicas? Eu
1: conheço. Boa noite. Boa noite. Você já utiliza ela? É, nas aulas de yoga, sempre fica disponível assim pra gente tirar uma carta depois. E é, eu utilizo
0: nas aulas de yoga. Ah, Rô. Essas cartas aqui são incríveis, né? É desse livro aqui. Que eu quero ler um pouquinho, porque essa carta em específico ela fala sobre o que a gente vai falar hoje, que é o povo de pedra gratidão pelos coraçõezinhos aí que estão subindo esse livro aqui, né, Carta do Caminho Sagrado que é da Jamie Sands a Jamie Sands é uma, uma descendente, né, uma ancestral aí quer dizer, uma descendente, os ancestrais dela são xamãs, são nativo-americanos então ela realmente fez uma grande pesquisa com os vovôs e vovós dela lá, e escreveu esse livro ela tem outros livros também como O Dançando o Sonho, que é um livro bem recomendado aí. E esse livro é incrível, ele traz ele junta a sincronicidade do tarô, que funciona aí com a sincronicidade, que o Carl Jung descreveu muito bem, e também a sabedoria do xamanismo. Então ele junta os dois, sabedoria do xamanismo e sincronicidade do tarô. E é muito incrível porque sempre ele traz uma reflexão bem interessante no final dos atendimentos. Está chegando a galera do Zoom aqui, então já temos aí algumas pessoas. Quando der às 19 h eu inicio a gravação, né, e a gente começa realmente a aula oficialmente. Então, eu vou falar sobre esse, esse recado do povo de pedra e vamos falar um pouquinho do coronavírus, né? Como não? Não tem como não falar. Pelo menos ter uns dois minutinhos aí para falar sobre isso. Porque, inclusive, me, me pediram, né? A Thay, que está aqui no, no grupo, ela me pediu agora para mandar alguns links para mostrar, para provar que sim, o coronavírus veio aí dessa questão dos animais, do ser humano estar tá ali na guerra com os animais. Aliás, eu também já falei que a própria tradição xamânica tem lá no meu blog, fala sobre a lenda de como que quando o ser humano começou a maltratar os animais, começou a destruir os animais, vieram as doenças. E que o povo de planta, né, o povo vegetal, né, teve compaixão para o ser humano e por isso que as curas vêm do vegetal. As curas vêm de um chazinho, né, que eu sou praticamente um homem planta de tanto chá que eu tomo, né, realmente adoro, então vem dos chás, vem todos os remédios são feitos aí com princípio ativo de plantas, então, sim, né? o, isso é karma também, a gente tem que entender que isso é karma. Você, sei lá, você joga uma bola pra cima, ela vai cair na sua cabeça, não tem jeito, ela vai cair pra baixo, porque é a lei, são as leis. Carmecita tá chegando aqui, boa noite. Então eu mandei vários links pra ela, né, mostrando, porque ela queria mostrar pra uma pessoa que acho que estava duvidando, de várias reportagens, né? mostrando que é, a maior evidência que se tem hoje de coronavírus é o do pangolim que, ironicamente, é um animal que os chineses é, importavam. Né? Eles, ele é um animal, se não me engano, da África ou de outros países, e que está em risco de extinção. Né? E os chineses ali compravam o um pangolim, né? importavam ele, pra, porque a carne dele, porque a pele dele, enfim, consumir ele curaria né, doenças no pulmão. E olha a ironia. Na verdade, não é ironia. Né? Na verdade, o universo está sendo claro, né? mais claro impossível. O pangolim, né, que eles matavam e barbarizavam para curar a doença no pulmão, trouxe que vírus, né, um vírus que ataca o pulmão. E aí tem vários estudos que vão mostrando dos vírus e das coisas que vêm dos animais. Não é culpa dos animais, a gente tem que lembrar disso. Eles, coitados, não tem nada a ver com isso, eles estão ali no habitat deles, o ser humano vai e destrói, enfim. E tem as superbactérias. Então assim, eu, eu, aí não é querendo ser um profeta do apocalipse, mas eu já falei aqui, é, a própria astrologia a gente vai ter muitas mudanças, né? Estamos tendo esse ano aí fortemente com o alinhamento de Capricórnio. Saturno entrou em Aquário, né? vai dar um rolê por Aquário por três meses, depois ele volta para Capricórnio, dá uma esporrada, né? E depois, no final do ano, ele vai se juntar com Júpiter no signo de Aquário para aí sim ficar no signo de Aquário definitivamente por dois anos e meio para frente, inaugurando uma nova era do elemento ar. Então, assim, e o elemento ar dentro dos chakras é o chakra cardíaco, né? Então, ou o ser humano realmente acorda para compaixão, acorda para trabalhar o cardíaco e trabalhar a mente dele, porque o elemento ar também representa a mente, o pensamento. Isso é o que o ser humano tem a mais do que os animais. Ele tem um raciocínio, ele tem um pensamento. E por ele ter isso, ele devia ser um guardião da Terra e não um destruidor da Terra, né? Aliás, a gente vai ver alguns cristais. Não vamos ver, né? Porque infelizmente eu não tenho um e se eu tivesse ele não caberia aqui na live. Né, que são os tais dos cristais Earth Keepers né, que são os cristais guardiões da Terra que são gigantes, né, são cristais gigantes. a gente vai falar sobre eles então, o ser humano deveria atuar como um guardião da Terra mas ele tem atuado como um destruidor da Terra e a espiritualidade vai cobrar não tem jeito né? se o ser humano não mudar a consciência a espiritualidade vai cobrar e eu estava revendo os artigos para mandar para ela sobre superbactérias né, porque os vírus tem a tendência de vir aí muito de animais selvagens mas a gente tem aí a criação de animais, bois, galinhas, porcos, enfim, onde, bom, eu não preciso nem dizer que né, a vida deles não é uma vida boa, então, para eles não morrerem de doença, para eles, assim, eles não sucumbirem a doenças, as bactérias, eles, 70% dos antibióticos do mundo vão né, para essa questão da criação de gado e de animais, assim por diante. Isso é comprovado, isso é um artigo que eu vi de 2016, eu mandando para a galera lá no grupo desde 2016 já vem se falando, talvez até há mais tempo, sobre o risco de superbactérias, inclusive com previsões de que em 2050 morrerão não sei quantas milhões de pessoas por ano por conta de superbactérias. O que é uma superbactéria? É aquela bactéria fortíssima que antibiótico nenhum dá conta. Por quê? Porque a gente usa tanto antibiótico de forma direta ou indireta com os animais que a gente vai simplesmente produzindo mutantes de bactérias, grandes rookies de bactéria que a gente não vai dar conta depois. Então, beleza, ó, tá dando 19.6, a gente pode começar. Todo mundo aí ouvindo bem quem tá aqui no Zoom? O beleza? Então, vamos colocar aqui para gravar e a gente inicia aí a nossa aula oficialmente. Então, vamos lá começar a falar sobre. Primeiro, né? A gente relembrem para mim, a gente falou na aula passada da Selenita, falamos do, do, da Labradorita, certo? E só faltou o quarto translúcido, é isso? Deem ok aí para quem tá no Zoom. Quem lembra aí, pelo menos, né, faz uma semana, é isso. né? Então eu separei aqui os quartzos né, translúcidos, que a gente vai falar sobre eles. Só esqueci de pegar um, um quartzo, mas acho que a Sullivan vai poder mostrar aqui para vocês, se ela tiver fácil aí, o quartzo leitoso. Leitoso, que está ah, aí na mão, beleza, então vocês vão poder ver também o quartzo leitoso. Então a gente vai falar sobre os quartos translúcidos, essa família que é incrível. A gente já viu alguns elementos da família do quartzo, que ela é riquíssima, e que a gente vai focar hoje no translúcido, que é como se fosse o quartzo mestre, a pedra mestra. Né? Tá, tem gente chegando aqui na live, olá, Ana Carolina chegando, arroa, gratidão pelos coraçõezinhos. Vamos lá, né? Bom, eu acredito que todo mundo aqui né, que gosta de cristais tem um quartzo translúcido pelo menos. Alguém aqui não tem um quartzo translúcido? Que é a famosa ponta de cristal? Alguém aqui não tem? Alguém no Zoom? Alguém na Live? Enfim, alguém não tem esse, esse quartzo, esse, esse cristal? Acredito, ó... A Suriga tá mostrando dela ali, né? Acredito que todo mundo deve ter né, um cristalzinho desse aqui. Esse aqui que é o famoso quartzo, né, ponta de quartzo, cristal translúcido, que é um dos cristais, eu não lembro se ele é o mais abundante ou se ele pelo menos é um dos mais abundantes, mas realmente o cristal de quartzo a gente acha ele em todo lugar. Aqui em Mariporã mesmo, eu ando aqui em Mariporã e direto eu vejo no chão assim alguns cristais que não estão tão bem formados, por isso que eles não são assim transparentes, bonitinhos, mas você vê que eles são cristais em formação. Né, eles estão aí virando, querendo ser um quarto translúcido né, ou pelo menos um quarto leitoso. A galera toda chegando aí, arro, a pessoal chegando agora que está no finalzinho, até o Gustavo apareceu. Seja bem-vindo aí, a primeira vez estamos vendo a sua cara aqui na, no Zoom, hein? Arro. Enquanto isso, eu vou tomando meu chá aqui. Então esse cristal, né, é, mas deixa eu só tirar o, o áudio de alguém que está no. A Marcela, Marcela, quando a Marcela quiser. Falar, ela ativa o áudio aí, que acho que ela está chegando, né, se, se colocando aí na mesa, e por isso que está essa barulheira. Então esse cristal, ele é, se não for o mais abundante, eu acho que ele é o mais abundante, mas se não for o mais abundante, é um dos mais abundantes. Então ele está aí na Terra inteira, ele é basicamente, a gente vai ver, um dióxido de silício. Então galera, a primeira coisa que a gente tem que ver é que esse cristal, né, ele possibilita a gente estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar do Vale do Silício. O famoso Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que, na verdade, é um local que é, reúne uma série de empresas de tecnologia. E por que, que ele é chamado de Vale do Silício? Não é porque lá eles, eles mineram o silício, é porque lá estão as empresas de TI, as empresas né, que usam a tecnologia, que fazem computadores, celulares, placas, enfim, e desenvolvem isso, e ela é desenvolvida com base no silício. Então, você pode ver que todo computador, toda placa né, de computador, celular, enfim, todo eletrônico, tem ali o silício né, para poder ser utilizado. Inclusive, inclusive, as telas eram chamadas de cristal líquido, né? LCD. Liquid Crystal e não sei o que, né? display, display. Cristal líquido. Então, esses caras aqui, né, o, o cristal de quartzo, ele possibilita a gente um monte de coisa. Mas antes disso, eu quero começar, como eu falei, lendo um pouquinho dessa carta aqui, que é a carta do povo de pedra. Eu não estou me vendo mais, cadê? Eu? Aqui eu me vendo. A carta do povo de pedra, que é uma das cartas que sai dentro do, do, do caminho sagrado xamânico. E olha só que interessante o que a Jamie Sands coloca aqui, o que os antigos colocam né, sobre os cristais. E eu sempre bato na tecla, né? para quem tá aqui no curso desde o começo, que os cristais são realmente seres, né? São. São como se fosse... São, são seres, né? São seres de outra consciência, mas que estão com a gente. Olha só, olha que interessante. Isso aqui, ó, tá até no meu site, né? Olha só, a Carol coloca aqui, é, eu achei uma pedra em Goiás, depois você me diz qual você acha que é. Vamos ver, manda uma foto lá de preferência, sempre que você souber mandar pedra pra mim... É, manda com, com a luz do sol, que é o ideal. Às vezes, se a pedra vem com a luz escura, tudo é complicado de entender, mas manda com a luz do sol, que é mais fácil de ver. Olha o que eles colocam aqui. Ó. Porta, povo de pedra, né, que é como eles chamam os cristais, portadores dos registros da terra, tereis a bondade de explicar a história que nos deu a luz, a verdade que só vós comportais. Como as vossas primas dos mares, as conchas, que nos permitem ouvir os sagrados murmúrios, são a chave da história que nos é, que nos é cara. Povo de pedra, queremos ouvir-vos, ensinai-vos os antigos meios para que possamos construir um futuro baseado na oração e no louvor. Por que, que eu estou trazendo isso? Né? A gente vai ver que no quartzo translúcido, a gente vai explorar um pouquinho mais eles, porque eles têm uma coisa que é chamada de cristais mestres, ou seja, é, tem vários formatos, várias coisinhas em particular que você pode encontrar num, quarto, num cristal de quartzo, onde ele vai trazer um detalhe a mais do ensinamento dele. E claro que o povo de pedra aqui que eles estão falando, realmente são todas as pedras, todos os cristais, né? e que você realmente vai ter um ensinamento sobre eles. Olha aqui, ó. nada jamais é colocado em nosso caminho sem razão. Quando somos atraídos para uma certa rocha, e apanhamos aquela pessoa de pedra, é porque ela tem uma lição para nós. Então isso é uma coisa muito interessante. Todo mundo que está aqui, que gosta de cristais, que realmente tem essa afinidade com o povo de pedra, se se sintonizar com eles, vai receber muitas lições, principalmente desses cristais mestres que a gente vai falar aqui agora, né? e de todos os outros que a gente já viu. Outra coisa aqui, todas as lições de que necessitamos para viver em harmonia sobre a Terra podem ser aprendidas quando estreitamos nossa relação com o povo de pedra. Voltamos ao coronavírus. Galera tá falando que tá travando, né, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa, mas eu espero, eu tô aqui no wi-fi, tô normal, galera... Vamos ver, vamos falando aí, se estiver indo ok, gratidão pelos coraçõezinhos, mas parece que tá ok, né? Tomara que não esteja travando muito. Vamos voltar ao coronavírus e aquilo que eu estava falando lá no início. Como que, pra mim, né, pra mim, eu acredito que para muita gente que também estuda espiritualidade, também aí tá ligado nessa coisa aí mais sutil, sabe que nada é por acaso, sabe que a Mãe Terra está botando o ser humano de castigo, literalmente. Vai pra casa, fica lá dentro e vai pensar no que você está fazendo. Inclusive hoje eu estava descendo a rua com a Sullivan e a gente viu uma mulher subindo com um vidrinho, né, um potinho com peixe dentro. Né? E aquele peixe ele vive naquele vidrinho, naquele potinho. E o ser humano hoje, nós todos aqui, está né, todo mundo desesperado reclamando porque vai ter que ficar alguns dias dentro de casa. Dentro de casa, né? E geralmente sua casa é grande. Né? Tudo bem, tem pessoa que mora num apartamento que é menor. Mas é muito maior e muito melhor e muito mais confortável do que um vidrinho né, que as pessoas criam um peixe a vida inteira ou do que uma gaiola que as pessoas criam um pássaro a vida inteira. Então, a Mãe Terra está mandando o ser humano de castigo, fica na sua casa agora de castigo e pensa no que você está fazendo. E de preferência, pensa e desperta e muda a consciência para que você realmente saia daí e crie um novo mundo, e mude a forma como você lida com a natureza e com todos os outros seres. E olha o que ele coloca aqui, né? A gente, se eu se para todo mundo que está aqui, para quem está fazendo o curso, que já deve ter um monte de pedra, já deve estar tá trabalhando com elas, enfim, e para quem está na live, de repente, que livro está? Estou nesse livro aqui, que é As Cartas do Caminho Sagrado, da Jamie Sands. É, todo mundo pode segurar um cristal, né? qualquer que seja, qual que é aquele que te chama, se sintoniza com a Mãe Terra e puxa os ensinamentos aí da Mãe Terra. Puxa o que, que o ser humano precisa aprender. Você como indivíduo e o ser humano como um coletivo. Né? O povo de pedra tem muito a ensinar e a gente vai ver isso cada vez mais agora com o Quarto Translúcido. Eles colocam aqui também, né? uma pessoa de pedra pode ser muito útil sempre que buscamos reduzir o ritmo de nossa mente e sentir o quanto a influência da Terra nos traz equilíbrio e serenidade. Então também, eu até fiz uma live agora à tarde por conta disso, porque muita gente vai ficar com a cabeça doidona aí por não poder sair, né? pessoas que estão muito acostumadas a todo fim de semana ter balada, festa, e de repente vai ser obrigado a ficar em casa sei lá quantos dias, né? já estou falando de 15 dias, mas vai saber. Né, o que, que vai acontecer. Então muita gente pode começar a ficar perturbado. E lembra que o povo de pedra ajuda a gente a reduzir o ritmo, ajuda a gente a entender a nossa mente, a meditar, para que todo mundo possa passar por isso da melhor forma possível. Né. Então também a gente pode aproveitar esse momento que coincidentemente aqui para a gente, né, coincidentemente ou não, mas aqui para gente calhou de ser no início do outono. Outono pro o xamanismo, para essa sabedoria aqui, que a gente vai ter curso mais para frente, né, de xamanismo. O outono é um convite para o recolhimento. É um convite para a gente entrar na caverna, a caverna da mãe ursa, para que a gente se interiorize, revise nossos objetivos, né? Então cada um vai poder dentro da sua casa, né, vai ter um pouco mais de tempo para você fazer isso, porque você não vai ter deslocamento, né? Você vai poder né, não vai ter que gastar tempo com trânsito, com metrô, com ônibus. Então você vai ter um pouquinho mais de tempo para pensar nos seus objetivos, na sua vida. Tudo isso tem a ver com a caverna da mãe terra. E os cristais podem ajudar muito. Ela continua aqui. Sempre que ficamos demasiadamente nervosos, não estamos nos sentindo conectados na mãe Terra. E hoje é muito interessante porque eu ouvi... Galera, está travando. Eu vou tentar fazer... Bom, eu não sei o que eu posso fazer, porque se eu iniciar de novo, né, vai cair a live. Mas hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. Apartamento. Né? E ela estava aí, nessa quarentena, enfim, presa no apartamento. E ela falou da questão que, da falta que ela sentiu do grounding. Né, de sentir os pés na terra, porque imagina, você está num apartamento, sei lá quantos andares para cima, né? Tudo cimento, cimento, cimento e longe, né, da terra. E a falta que isso fez de ficar uns dias, né, sem contato com a terra. Isso que é interessante, as pessoas não valorizam isso. Sempre nos meus atendimentos eu falo sobre a importância do grounding, né, de você enraizar, de você se conectar com a mãe terra. E infelizmente, né, as pessoas se desconectam e nesse momento muita gente que vai estar tá ali nos seus apartamentos vai ter que né, entender como é que funciona a terra, valoriza o chão que você pisa e saiba que realmente, quando a gente se afasta da natureza, quando se a gente se afasta da mãe terra, a gente entra em apuros. Ela continua aqui, ó, para acalmar o corpo, a mente ou o espírito, precisamos apenas segurar uma pessoa de pedra nas mãos e respirar até que o nervosismo passe. Esta é uma forma de ancorar nosso corpo na mãe terra e sentir a segurança da sua influência protetora. Porque, inclusive... Quando a gente fala de magia no geral, nos elementos e assim por diante, todo cristal vai representar o elemento terra. O elemento terra, se a gente for pegar na astrologia, na magia, enfim, representa a matéria, representa a gente estar enraizado aqui né, no plano físico, e muita gente tem essa falta né, do elemento terra, ou em determinados períodos da vida fica em falta com o elemento terra. Então não sente o chão, não sente segurança, qualquer Pedra vai te ajudar a trazer o elemento terra, mas obviamente a gente já viu aqui que tem alguns cristais que trazem sim mais força da influência do elemento terra, principalmente aqueles que estão ligados ao chakra básico, né? então pedras vermelhas, pretas e assim por diante. Mas falei tudo isso para a gente ver a importância dos cristais dentro do xamanismo, e agora vamos entrar no mundo do quartzo. Quartzo branco ou quartzo translúcido. Então quem aqui que está no zoom, né, vamos ver se vocês estão aí bom aí de, de chamada oral, quem aqui pode me dizer quais são as cores dos quartos que a gente tem aí disponíveis para utilizar? Quais são as cores? Enquanto eu tomo meu super ah, Então quem se habilita aí? Quem se habilita a falar?
1: Rosa, amarelo, verde, azul.
0: Então, mas que tal você trazer os nomes que eles recebem, hein? Ninguém, gente. Cadê? Não ouvi, Oi? Não, não vi, Tô te ouvindo. não ouvi a pergunta. Então, a gente tem aqui a família desse cara do quartzo. Né? Quais são as cores que a gente tem dessa família? Quais são as pedras? Quais são os irmãos dele? Estão falando aqui na live, né? Quais são os que irmãos que a gente tem? Que mais? Vai. O que mais? E aí, galera, vamos lá? Olha, praticamente, praticamente essa família aqui ela é muito especial. Né? É, acho que a gente falou um pouquinho lá na frente, lá atrás, né? porque foram nas primeiras aulas. Ela, essa família ela tem muito a ver com a gente. Né? Porque lembra que o sistema cristalino do quartzo ele é trigonal e hexagonal. O hexagonal é aquele formatinho lá da colmeia da abelha. Né, que é um formato super sagrado, é um formato que traz aí um, um equilíbrio, né, uma ligação das forças do céu com a força da terra, com o um masculino feminino, yin e yang, e assim por diante. Dentro desse carinha aqui, que é a família Do Quartzo, o sistema cristalino dele é trigonal e hexagonal, ou seja, traz essa força. E a nossa célula também tem esse formato trigonal e hexagonal. Então isso é uma coisa muito interessante a gente trabalhar, porque esse cara fala, tem uma ligação muito forte com a gente. Né? eles falam muito com a nossa psique, com o nosso emocional, principalmente. Então o quartzo ele realmente é uma família muito importante e tem praticamente de todas as cores, ativa todos os chakras. Então a gente tem, por exemplo, o quartzo fumê. quartzo fumê, quem que é? É o quarto negro, é né? o quarto preto que tem aqui, por exemplo, um elestial fumê. Eu não estou me vendo, deixa eu me ver aqui, peraí. Aí, um elestial fumê. Então o quartzo fumê é esse quartzo aqui, esse aqui, só que ele tem impurezas, né? É chamado de impurezas dentro da geologia, gemologia, na verdade, é chamado de impurezas. Aí é aquela coisa, né? Então assim, o que para gemologia é uma impureza, para a gente é uma benção, porque essas impurezas que são outros minerais que vão entrando no quarto, vão entrando em cada cristal, vão trazendo propriedades, vão trazendo cores, né, que trazem isso. Além do que, quando o quartzo fumê muitas vezes ele sofre uma irradiação natural da própria mãe terra, se ele não foi irradiado é, como assim é, de forma artificial pelo homem, mas geralmente o quartzo fumê ele também sofre uma irradiação. Então o quartzo fumê a gente tem, né, como o, o primeiro, né, que seria o chakra básico, o preto, a gente tem também o quartzo vermelho que não é tão comum, você encontra por aí, mas existe. Eu mostrei para vocês aqui. Ele é um vermelho, né, bem meio amarronzado, assim. Então tem o quartzo vermelho. Temos o quartzo laranja. Qual que é o quartzo laranja? Todo mundo querendo fazer, não precisa brigar. Não precisa brigar. Qual que é o quartzo laranja? Ninguém lembra a cornalina. Cornalina é o quartzo laranja. E que, inclusive, vocês encontram aí, cornalina... Que, que é uma cornalina falsa, que é a, eles chamam de ágata-cornalina. A ágata, a calcedônia e o quartzo são de famílias muito próximas, né? mas o quartzo é o quartzo, né? então a cornalina é um quartzo-laranja. A Sullivan está mostrando ali, né? a cornalina é um quartzo-laranja. Então, você vê que ó, já tivemos preto, vermelho, laranja, pegamos o primeiro e o segundo chakra, qual que é o quartzo-amarelo? Isso é muito fácil. O citrino. citrino citrino natural é o quartzo amarelo. E, e o que a gente tem é, como ele é um pouco mais raro né, do que o, o ametista aqui no Brasil, principalmente, eles pegam o ametista, queimam, colocam no forno e ela fica amarelada, eles vendem como citrino. Mas a gente tem sim o citrino como quartzo amarelo natural. O quartzo verde já falaram, né? quartzo rosa também já falaram, quartzo azul já falaram. Qual que é o quartzo violeta ou o quartzo roxo, enfim, qual que é? Eu só, vi, eu só li os lábios ali, ametista, né, que a gente tem. E, finalmente, temos aí o quarto translúcido e também o quarto que a Suniva mostrou ali, que é o quarto é, leitoso. Né? Então, o quarto leitoso ele, ele é, mais, ele é menos intenso do que o quarto translúcido. Porque vocês lembram também que, qual que é a diferença de todas essas pedras que a gente falou? Essa aqui, né, que é o quarto translúcido, ele é mais puro. Então ele traz, inclusive ele traz o potencial de todas as cores. Então se você não tiver um citrino, se você não tiver um quartzo vermelho, se você não tiver um quartzo rosa, você pode sim, através da sua mente, ativar a faixa de cor que você quer nesse cristal, porque por ele ser translúcido ele acaba trazendo todas as cores como potencial e por isso que ele ativa aqui o chakra coronário. Ele está ligado com o chakra coronário, pode ir em todos os chakras, né? então ele traz realmente isso. Isso acontece com outras pedras também, como a gente já viu. A própria calcita ótica, que está aqui comigo, é uma calcita translúcida, pura, sem nenhuma impureza, mas você tem, por exemplo, calcita ótica amarela, você tem calcita ótica rosa, tem calcita ótica de outras cores que elas têm as impurezas ali. E aí isso vale para os outros cristais também. Pode pegar calcita, pode pegar, enfim, vários outros. Que se você tiver o translúcido, ele vai ser o puro da família. E quando tiver cores, vai ser aí aquelas impurezas. Né? Novamente, eu coloco entre aspas, porque para a gemologia é impureza, mas para a gente é uma bênção, porque cada um dos minerais que entra ali traz uma medicina, né e eles vão dando as cores. Sem contar que o quartzo, eu não sei se está aqui comigo fácil, mas tem um deles, né tem o famoso phantom que é um quarto com uma série de, de coisas dentro dele, né? que, que tem aí, a gente tem verdadeiros jardins de fadas dentro de cristal, formando coisas muito lindas, imagens muito lindas dentro deles, e que realmente são coisas que estão dentro deles, deixa eu ver se tem algum outro, esse aqui é meio phantom também, porque ele é meio pintadinho de verde, ele é meio phantom, então tem até alguns que tem uns desenhos lindos assim, né? que são os dendritos, né, tem alguma coisa... Que às vezes a pessoa acha que, que ela vai encontrar um, um ser ali, por exemplo, uma coisa orgânica, mas não, né. Quando a gente olha, por exemplo, o, o âmbar, que acho que todo mundo conhece o âmbar aqui, que é aquela pedra amarelinha e tal, que não é uma pedra, na verdade é uma resina, dentro do âmbar você vê, por exemplo, é, escorpião, você vê um bicho lá, um inseto dentro do âmbar, por quê? Porque, na verdade, ele é simplesmente uma resina de uma árvore que foi endurecendo, e se aquele inseto estava dentro daquela resina, ele ficou ali eternizado naquela resina. Então você vê, sim, é, insetos dentro, ou folhas, por exemplo, de árvore, dentro de uma resina. Mas dentro de um quartzo, isso não tem como acontecer, porque a formação dele gera tanto calor que se tivesse alguma coisa orgânica, ia sumir. Então sempre que você vê alguma coisa dentro do quarto é algum outro mineral, é alguma coisa realmente que, que pode, né, que suporta essa pressão e esse calor, que o cristal ele é usado, né? que ele é formado. Então vamos falar né, do quartzo branco ou translúcido, que a primeira coisa que a gente tem que ter dele né, é que ele é um amplificador geral. Então ele é um cristal que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque o ideal dentro da litoterapia é que a gente utilize o cristal translúcido quando a gente está bem. Por quê? Porque ele é um amplificador geral. Então se a gente estiver mal, né, se a gente não estiver muito bem, Realmente assim, ele pode amplificar aquilo que a gente não está bem. Então, eu vou dar um exemplo que acho que é muito fácil entender. Você pegar um cara desse, né, é como se fosse um, um, um amplificador de volume mesmo. Né? Então, imagina que está tocando uma música muito legal, que você gosta, que você ama. Aí você aumenta o volume daquela música. É legal, certo? Acho que todo mundo ia gostar de ouvir mais alto uma música que você gosta. Agora, imagina que está tocando aquela música que você detesta, que é horrível, e de repente aumenta o volume e ela fica super alta, super amplificada, vai ser legal? Então esse é o efeito do quarto translúcido que tem na gente. Também a gente pode fazer um paralelo na astrologia com Júpiter, porque Júpiter é o grande benéfico, aquele que expande, certo? E aí todo mundo fala, pô, que legal, quero expandir. Só que, como tudo tem dois lados, lei da dualidade, lei da polaridade, uma das leis herméticas, o Júpiter ele vai passar por algum ponto do seu mapa. Se tiver bacana, ele vai ampliar. Ele vai amplificar, vai fazer crescer. Se tiver zoado, né, ele vai ampliar, vai fazer crescer. Ou seja, se tiver bom, vai ficar melhor. Se tiver ruim, vai ficar pior. Então, o quarto translúcido é sempre interessante a gente ter um pouco mais de atenção quando utilizar ele e procurar utilizar ele quando a gente estiver bem. Né? Então, vale a pena, por exemplo... Se você está se sentindo mal, tudo, pegar uma outra pedra, se equilibrar, se aterrar e aí sim vir para o quarto translúcido, fazer o trabalho com ele. Porque ele é um amplificador no geral e, inclusive, né, ele é um cristal que você pode utilizar junto com outras pedras para amplificar a ação delas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma pedra bem pequenininha, né, que eu não estou aqui com uma coisa das pedra pequenininha, mas que você tem uma pedra pequena, que são aquelas pedras mais caras, né? que a gente realmente tem só pedras pequenas, não tem uma opala de fogo, por exemplo, ela é super cara, né? eu consegui um pedacinho pequenininho, e aí você fala, pô, ela é pequena, tal, mas ela já tem o poder dela. Só que você pode colocar junto com um quarto translúcido, né? Eu, por exemplo, tem esse daqui, que é um rotilado que está comigo, que ele vai amplificar a energia daquela pedra. Como o diamante, o diamante faz isso também, mas o diamante é aquela coisa, não é? Então se você puder ter um diamante, você vai poder ter várias pedras do tamanho que você quiser, porque o diamante é caro pra caramba. Né? Então o quartzo translúcido, que é muito mais fácil de você encontrar em todo lugar, né? ele amplifica a ação de outras pedras também. Ele pode amplificar uma pedra que é pequena, uma pedra que de repente não está tão pura. Outra coisa que a gente tem que entender. O que vocês acham desses dois cristais aqui? Qual deles seria... Né? Mais poderoso. Os dois estão muito parecidos, mas qual que seria mais forte? O menor. O menor. Por que o menor? ele é mais translúcido. E se ele é mais translúcido, significa que? mais
1: se então é E ele é exatamente
0: o que ele falou, que traz mais luz, passa mais a luz, então ele fica muito mais poderoso e ele é mais bem formado, ou seja, ele é um cristal que recebeu tudo, tudo que ele precisava para se formar, ele levou o tempo necessário, então assim, ele é mais bem formado, então ele traz realmente um poder maior, né? Isso vale para todas as outras pedras, porque uma pedra bem pura, assim, ela é chamada de gema. Né? Então a gente já viu que a gente tem, por exemplo, esmeralda, ou safira, isso aqui é uma safira. Isso aqui é uma safira, que é um corindão azul, né? E aí, geralmente, quando você fala de safira, o que, que você pensa? Aquela pedra azul, linda, brilhante, né? aquela gema, que obviamente vai ser super cara, né? só que aquela é a gema da safira. Então ela é uma pedra que está super bem formada e ela é lapidada para poder passar aquela luz daquele jeito. Né? Então quando você pega uma safira bruta, ela é muito mais acessível para você do que uma safira Gema lapidada, isso vale para esmeralda também. Às vezes Você fala para a pessoa, pô, você pode usar uma esmeralda e a pessoa vem na cabeça dela aquela esmeralda, né, que é aquela joia linda que vai nos anéis, que vai nos nos, enfim, nos brincos, nas coisas e que é caríssimo, obviamente. Mas não, aquela esmeralda, ela é uma gema, ela é super pura, super translúcida e ela é lapidada para poder passar mais luz ainda. Então, ela é totalmente diferente e ela é mais forte, inclusive, se você tiver uma. Né? um rubi, por exemplo, o rubi é um grande exemplo disso, porque todo mundo conhece aquele rubi vermelhão bonito, caríssimo acho que praticamente indisponível hoje em dia acho que não tem mais mina de rubi mas a gente tem um rubi, que ele é o rubi bruto né? que ele é bem mais tranquilo pra gente poder utilizar galera que está chegando, boa noite eu não estou conseguindo ver tanto os, os comentários aqui porque eu estou focando no zoom mas vão ouvindo aí, vão trazendo as coisas que eu consegui ver de pergunta também, eu posso tentar responder então, essa pedra ela costuma ser mais forte, porque ela é mais translúcida, só tem que tomar um cuidado. Né? Porque, obviamente, nossos amigos, nossos irmãos seres humanos da indústria, eles vão falsificar a pedra também. Eles vão falsificar cristal. Então, é interessante que você, quando você vê uma pedra bem translúcida, que você procure sim impurezas nela, que você procure pequenas falhas, né? porque se ela, se ela for tão perfeita assim, é, a chance dela ser vidro é muito grande. Né? E aí é aquela coisa, você vai estar comprando uma pedra lindíssima, tudo, mas ela não vai ser um cristal né, que tem um sistema cristalino tudo bonitinho. Então, isso olha que, olha que lição que o cristal traz para gente gente. Né? Porque, inclusive, hoje eu atendi uma pessoa que tem uma questão muito forte, no um Saturno em Virgem, uma questão muito forte com perfeccionismo, tudo. Né? E nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. A gente tem uma série de sombras, uma série de coisas que não são tão legais, talvez, mas que fazem parte da gente e a gente tem que aceitar. Então, você olha o cristal e você vai ver, pô, tem um defeitinho aqui, tem uma coisinha ali, tem uma impurezinha ali. Beleza, ele é um cristal da natureza, ele é algo que você vai poder trocar, ele é um ser de verdade. Porque o cristal de vidro, ele é vidro, né? Ele pode ter o poder lá do objeto mágico vidro que você coloca, mas ele não é um povo de pedra que gerou, que tem aí milhões de anos de formação e que pode ensinar a gente. Como sabemos, sabemos se somos enganados, então... Aí que tá, tem que conhecer os cristais, aqueles que são mais falsificados, como eu falei bastante no curso. E nesse caso específico, é isso que eu falei. Geralmente procure aqueles que não são tão puros. Né? Quer dizer, procure os que são puros, mas sempre veja se tem uma falhazinha. Né? Porque você pode querer um cristal bem puro, que eles existem, mas sempre vai ter uma pequena falha mostrando que ele não é vidro. Que ele é um cristal de verdade, que ele é um ser autêntico como a gente. Esse aqui, por exemplo... Ele é um cristal natural, mas o pessoal falsifica também muito ele. Eu comprei um desse falsificado. Você olha assim e fala, bom, ah, que bonito esse cristal tal, mas ele é vidro. Né? Inclusive a forma que ele quebrou ficou meio estranha e tal, mas esse aqui já é natural. Né? E aí a indústria fez o quê? Querendo imitar esse padrão, né, que parece que tem um monte de rajado dentro dele, enfim, uma coisa muito de neve, criou-se um vidro muito parecido com ele e que eu fui lá e comprei né, na felicidade, era cristal falso. Era um vidrinho aí. Então a gente tem que realmente... Primeira coisa, né, se você puder ir numa loja confiável, é o primeiro ponto. Né, vá numa loja confiável, mas também vá conhecendo. Outra coisa que, que a gente vai ver aqui, que esses cristais eles são é, lapidados de diversas formas. Né, e uma coisa super conhecida, super conhecida aí da história e tudo, é a famosa bola de cristal. Bola de cristal. que você pode ter certeza que a maioria das bolas de cristal que a galera tem por aí também é vidro. Também é vidro. Porque isso aqui é um cristal de verdade. Vocês podem ver que tem pequenas falhas aqui. Ele é um cristal de verdade. Só que ele é lapidado, né? Ele é lapidado. E é caro. Né? Quanto maior o cristal em forma de bola, tudo, ele vai sendo mais caro. Ele vai sendo mais caro. Então é uma coisa muito importante também. Se você for comprar uma bola, uma esfera, ou alguma coisa com, com, que é bem lapidada veja também se tem as pequenas falhas, né, para você poder realmente ver se está comprando natural. Pelo que eu vi tem é, esferas que são formadas naturalmente, mas essas são caríssimas assim de uma, de uma forma bem inacessível, né, uma, uma que a mãe natureza formou uma esfera, porque a maioria das esferas hoje ela é lapidada. Oi? Ah sim sim exatamente.
1: Totalmente vidro. Ah. E essa daqui é uma esfera, não é Olha a diferença. É bem diferente,
0: ó. Não deixa é de ser bonito é... o vidro, mas o vidro não é um povo é... de pedra. Né? É
1: bonito para achar ali enquanto rodando tá é.
0: água. Ele não deixa é de ser bonito, é... mas ele não é um povo de pedra. Essa aqui, por exemplo, foi um achado que eu consegui que... É uma esfera de ameti... ametrino, na verdade, né? Porque ela é ametista com citrino que tem dentro dela, que é um essa parte amarelo dela aqui, é o citrino, então essa esfera, por exemplo, é um grande achado que eu consegui, e é aquela coisa né, lembra-se disso também, o povo de pedra, a pedra, a pessoa pedra que tiver que chegar até você, vai chegar até você, né? e às vezes você vai pegar uma pedra que ela é incrível, e ela deveria ser super cara, mas para você ela estava acessível naquele momento, então isso é muito interessante a gente perceber. Outra coisa que o cristal translúcido, né, que esse, essa ponta de cristal traz como palavra-chave, é a programabilidade. Então, esse cristal, né, ele é o mais programável que tem. Então, por isso que ele é o que ele quer utilizado para você fazer programações, para você, enfim, quando você está estudando, é muito interessante você ter ele, né, porque ele vai meio que absorver aquele conhecimento que você está pegando ali e vai estar tá com você. É uma coisa muito interessante também que foi colocado no curso que eu fiz, né, lá no passado, que uma pessoa perguntou, né, pô, mas e, e se você ganhou um cristal desse e esse cristal estava com alguma magia? Né, alguma magia contrária aí, alguma coisa assim? O que, que você faz? Aí, no caso, a professora falou, meu, é melhor você se livrar dele e jogar fora, porque, né? É aquela coisa, para você desfazer uma magia, você tem que ter um conhecimento. Então, a gente tem que lembrar que esses cristais, eles absorvem muito o programa. Eles absorvem muito a energia que passou por eles e também absorvem a programação que é colocada neles. É, a Luciana perguntou por que comprar uma esfera. Então, na verdade, é, para quem está no começo do curso de cristais, lembra que o cristal ele tem... Como é que ele funciona? Né? Tem o sistema cristalino dele, tem os minerais que tem dentro dele, esses minerais, inclusive, vão gerar cores que funcionam dentro deles. Então, tem todo um egrégora ligado com um determinado cristal e tem um formato. A magia das formas. Então, por exemplo, aqui eu tenho os sólidos de, Platone, de Platão, os né, sólidos platônicos, que tem o cristal e tem a energia da forma que é colocado aqui, é um arquétipo, né, que é colocado dentro do cristal. É, tem, por exemplo, aqui o cubo. né. Se a gente pegar o cubo, o cubo ele representa o elemento terra, ele representa a estabilidade, representa a estrutura, então é um cristal então ele já traz todo o tudo que a gente está falando sobre programabilidade, amplificador, purificação, enfim, que a gente vai falar, mas ele traz junto com ele o arquétipo da forma, que traz um a mais em um processo de meditação, de magia, de ritual, que você vai fazer. Um outro exemplo que tem que dar, infelizmente eu não estou com ele aqui, mas o formato do coração. Né? Então o formato do coração, ele traz o que dentro dele como arquétipo? Ele traz aquele formato do amor. Né? Então quando a gente compra... Ou consegue um cristal em forma de esfera, em forma de, de qualquer coisa a gente está agregando a magia da forma, o arquétipo da forma e a esfera vai falar sobre a totalidade vai falar sobre uma energia feminina também né? vai realmente falar sobre o, o círculo como um todo o círculo ele realmente ele fala sobre é, a forma de energia que não tem bloqueios porque por exemplo o quadrado né, ele tem as quinas as Quinas representam um certo bloqueio, representam um certo vamos dizer assim é, por isso que é quadrado, por isso que é a caixa é fechada na caixa O redondo o esférico não tem esse bloqueio tudo flui tudo flui por isso que a casa dos índios os né, ocas dos índios são redondas né, e eles têm um fluxo de energia muito maior ali dentro enquanto a gente tem quadrados e mais agora por conta do coronavírus, todo mundo vai ficar preso dentro do quadrado, né, e vai ficar complicado porque ainda eu tenho quintal, tenho árvore e vou também para a mata, enfim, estou tranquilo. Mas quem mora num apartamento ficar naquele quadrado vai sentir a questão da forma, a questão de estar preso né? nas quinas. Se a gente chegar no Feng Shui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, isso é uma coisa bem interessante, o, o, o círculo gera o fluxo, né. Outra coisa, então, programabilidade. Tudo que você quiser programar nesse cristal, você vai programar. Programar e desprogramar. Então, quando você quiser, primeiro limpa o cristal, né a gente já sabe como limpar, fazer as limpezas energéticas, tudo, e aí você programa. Uma das formas de programar é você, por exemplo, colocar no seu terceiro olho e visualizar tudo aquilo que você quer. De forma mais clara possível, né? trazendo realmente a força da sua imaginação, a força da sua mente, do seu Ajna Chakra, né? para poder realmente é, programar esse cristal. A partir do momento que ele está programado, aí entra aquela questão, né, aquelas, vamos dizer assim, aquelas polêmicas de não pode deixar a pessoa, outra pessoa pegar o seu cristal, assim por diante. Então vamos relembrar, no geral, deixa a pessoa pegar, porque é aquela coisa, o um povo de pedra tá chamando aquela pessoa. Mas, claro que, se você programou um cristal com um objetivo específico, né, com a sua energia, com o objetivo, um objetivo mágico, ritualístico, se alguém pegar esse cristal vai ter uma interferência de energia, sim né? e aí também tudo bem, né? você pode simplesmente pegar limpar aquele cristal e programar de novo né? mas, a grande que... mas é uma diferença uma diferença é você está usando o cristal como litoterapia como um apoio, por exemplo eu estou agora aqui com uma azurita e de repente eu estou andando, a pessoa vê a azurita, nossa que pedra bonita, posso ver ela? beleza, pode ver, pega, tranquilo a pedra está trocando energia com a pessoa também está mandando a sua luz para a pessoa Agora, quando você faz um ritual, quando você faz uma magia, é óbvio, acho que todo mundo sabe disso, que você não vai querer que ninguém vá lá e ponha a mão na sua magia e desfaça ela, porque vai afetar a energia. Né? Então se você fizer, por exemplo, um mandala, né, que a gente vai falar sobre os mandalas, a energia da forma, né, do, das grades, que é chamado grade de cristal, ou grids, é, você energizou aquela grade, colocou ela bonitinha, se alguém chegar lá e tirar um cristal do lugar, obviamente está interferindo na energia da grade. Então são duas coisas diferentes que a gente tem que entender, quando você está com um cristal e ele está atuando com você de forma terapêutica, com tudo isso que a gente comentou, é, deixa as pessoas pegarem, porque realmente é o cristal querendo trocar energia. Agora, se você está programado para uma questão específica, para uma coisa que você visualizou, o ideal é que você deixe esse cristal num cantinho que não tem acesso a todo mundo para poder ir mudando a energia dele. Né? Isso vale para qualquer instrumento mágico, né, que a gente sabe que é, se você consagrou aquele instrumento, de repente é ideal você só usar ele, ficar com ele para ir amplificando a sua energia e não ir misturando. É, outra coisa que ele traz, luz. Né? Aliás, esses cristais, em várias traduções, são chamados aí de luz solidificada. Luz solidificada, então é uma luz no estado sólido. Também, se você for pegar no grego, que vem do grego, né, cristal, vem de cristalos, que significa gelo, né? significa uma energia de gelo. Então olha quanto o simbolismo que tem aqui. Tanto a luz, que representa o elemento fogo, quanto o gelo, que representa o elemento água. E tudo isso num objeto sólido. Né? Então isso aqui é muito forte, todo cristal ele traz um ponto de luz, né? ele traz uma conexão de luz, a gente vai ver sobre a questão de cristal mestre, então cada um traz uma coisinha específica também, dependendo do que ele traz ali da medicina dele, mas todos eles são fontes de luz. Então eles amplificam tudo, né? eles trazem realmente um, um aumento de energia para o local que você está. Outra coisa, né? E espiritualidade. Então assim, hoje mesmo também no atendimento, né? a pessoa tinha uma lua na casa 9. Então quando você tem uma lua na casa 9, é muito importante você viver a sua espiritualidade. Para que você possa alimentar, né? nutrir a sua lua, cu cuidar dela emocionalmente. Então um cristal, trabalhar com cristais, para todo mundo que está aqui no Zoom, ou todo mundo que está na live que já usa cristais, é uma forma muito linda, é uma forma muito natural, de natureza, de você lidar com a sua espiritualidade. Perguntaram aqui, depois deve-se desprogramar? Então, aí que está. Depende do seu ritual, depende da sua magia. Né? Você pode programar um, uma, um mandala, você pode programar o cristal, deixar uma semana ativo, e de repente você desativa. Você pode deixar 21 dias, você pode deixar um ciclo de lua, aí vai do que você sentir. E sim, quando você vai mudar de trabalho, quando você vai colocar uma outra... É, função para aquele cristal, o sempre o ideal é você limpar ele e você poder colocar num, numa, numa outra frequência, na, na outra programação que você der. Então, o cristal de quartzo ele traz muito contato com a espiritualidade no geral. E é aquela coisa que eu falo: para quem de repente não vai ter tanto cristal, como eu tenho aqui tudo em volta de mim, assim, muitos, muitos cristais, e você pode ter um único cristal, tenha esse aqui, tenha o cristal de quartzo, porque ele é o curingão de tudo. Ele pode, inclusive, no seu altar, né, se você tiver um altar xamânico, altar xamânico, geralmente, a gente coloca os quatro elementos. Então, a gente direciona, né, cada, cada direção representa um elemento. Então, você alinha ali com a bússola né, no, no seu altar e você coloca um representante para cada elemento. Então, o cristal ele pode, por exemplo, estar tá representando o elemento terra ou, inclusive, ele pode estar tá representando o meio, o éter, né, que você pode realmente colocar... Que, não estou com ela aqui, infelizmente, mas a raulita, né, como eu já falei, é o que os nativos, nativo-americanos colocam como representante do grande espírito. Eles podem colocar tanto o crânio do búfalo, né, porque o búfalo é um animal super sagrado, representa o grande espírito, ou eles podem colocar uma raulita, né, que é aquela pedra branca que a gente já viu maravilhosa. Mas o cristal de quarto ele pode estar no local do elemento terra, você pode ter um incenso no local do elemento ar, você pode ter uma concha, ou uma taça no elemento água e você pode ter a própria vela ou algum, alguma coisa que represente o elemento fogo. Né? Então você teria ali os quatro elementos dentro do seu altar. Esse cristal ele traz também limpeza. Então ele também, pela pureza dele, né, por essa coisa toda, ele pode limpar. Então você pode, por exemplo, programar um cristal desse para limpar o seu ambiente, para limpar os seus chakras, né, para trazer luz, porque onde tem luz não vai ter escuridão. É fácil de entender, né? Se você está num local escuro, você acendeu uma velinha ali, aquela vela já começa a irradiar uma luz, já começa a ir embora a escuridão. A escuridão se afasta. Então, assim, esse como um ponto de luz, ele pode trazer também essa questão de limpeza. Claro que a gente sabe que tem várias pedras, até específicas para limpeza, e todas elas você pode usar em conjunto. Então, por exemplo, o que você poderia fazer? E eu faço isso na litoterapia, por exemplo. No coronário dá para colocar um quartzo translúcido e nos pés pode colocar uma turmalina negra. Então você tem uma polaridade ali interessante de chakra coronário com translúcido e chakra básico com a pedra negra, que é a turmalina. E fazer uma limpeza energética naquela pessoa, até com os dois cristais ali no meio. Também a gente vai ver que dá para fazer muitas coisas né, com os cristais que a gente vai falar mais tarde. Outra coisa, purificação, né, porque luz purifica, né, e espiritualidade purifica, então ele traz também muita purificação e também memória. Né? Então, como eu, como eu falei, ele é um cristal que desde a antiguidade, isso tem muitas lendas também que dizem, por exemplo, que tem os cristais lemurianos, ou cristais atlantes. Né? Quem conhece aqui a Lemúria, Atlântida, quem que tem um pouco de conhecimento aí dessas antigas civilizações? Né? Que a gente tem aí toda aquela questão né, dos sete raios, né, e a cosmogonia, antropogênese, e assim por diante. E a gente teria, então, duas civilizações anteriores, imediatamente da nossa. A primeira vem a Atlântida, né, que seria a quarta civilização, e a Lemúria, sendo a terceira civilização. A segunda, se não me engano, é a Hiperbórea, e a primeira é a Adâmica. Aí que vem o Adão, aí tem toda aquela questão de Adão e Eva, mas é a raça Adâmica, e também é o Adam Cadmon que seria o protótipo do primeiro ser humano, que aí virou a historinha de Adão e Eva, né, mas que é um simbolismo, é um arquétipo também para a gente poder estudar algumas coisas. Então, a civilização atlante e a civilização lemuriana teriam deixados alguns, alguns cristais, né, que você vai encontrar aí no mercado com o nome de cristal lemuriano ou cristal atlante, com registros ali, né, com o ensinamento deles, com, enfim, com a tecnologia que eles tinham. E que ele está ali disponível para quem tiver uma condição, para quem adquirir aquele cristal, ou seja, para começar, aquele cristal vai chegar para quem tem o merecimento, e a pessoa ainda assim ela vai ter que conseguir se sintonizar com aquele cristal, para ler aqueles registros, para ter aqueles ensinamentos que foram deixados pelos atlantes ou pelos lemurianos. E, e, obviamente, isso vale até hoje. Então, se você pegar um cristal desse, como eu falei, você pode programar ele para guardar alguns registros. Então, uma das coisas práticas que você pode utilizar ele é como um apoio para a memória, para o estudo. Então, se você, você pode eleger, inclusive, um cristal que você tenha como um cristal que vai ser um professor seu, que vai ser um, um companheiro de estudo. E esse cristal, conforme você estiver lendo, conforme você estiver estudando, ensinando, né, é, enfim, assistindo vídeos, assistindo aulas, esse cristal vai estar com você e ele vai estar sendo um apoio para sua memória. Ele vai poder estar apoiando essa questão daquilo que você está aprendendo, como se fosse uma extensão né, da sua mente do seu cérebro. É uma função bem interessante dele. Quando a gente vai para o nível físico, né, agora isso, isso tudo eu falei só nas palavras-chave dele, né, porque é aquelas que a é ideia você decorarem, né, e depois tem aqui que a gente é, aprofunda um pouco mais o nível físico, emocional, mental e espiritual. No nível físico a gente já viu que ele é um amplificador. Então qualquer coisa que você tenha no nível físico, é interessante você trabalhar antes com algum outro cristal para dar uma purificada, para dar uma trabalhada ali, por exemplo, um quarto verde, né, para equilibrar para que depois você possa usar ele para amplificar, porque se tiver ruim, ele pode amplificar o ruim também. Então, dá um exemplo, se você tiver com uma dor de cabeça e você colocar um cristal desse, talvez ele amplifique a sua dor de cabeça. Né? Então, o ideal é você colocar um outro cristal que acalma a dor de cabeça, como uma selenita, como um quartzo azul, como um quartzo com enxofre, como o próprio, né, eu já falei do quartzo azul, né? Você trabalha com esses cristais que vão trazer um equilíbrio, vão trazer uma diminuição, depois você poderia usar o translúcido, mas... Se você for direto com o translúcio uma dor, a tendência é que ele amplifique essa dor. Então, tudo que você for fazer no corpo físico com ele, procure estar equilibrado. É né? o melhor, melhor coisa. Então, é, nos chakras mesmo, é interessante você é, trazer... Por isso que é legal você poder utilizar de cores, né? cada um com a sua cor, para que você possa energizar eles. E uma outra coisa que a gente vai falar quando a gente entrar nos, nos tipos de cristal, mas eu já mostro aqui. Né? Esse aqui é o famoso laser laser de cristal, né? E esse laser ele realmente é um instrumento cirúrgico energético, né, dentro da espiritualidade, e com esse cristal laser na litoterapia, a gente antes de tudo, antes de mexer nos chakras, a gente limpa os chakras, né, com o um laser, com o um ralo energético, né, com tudo, tudo tudo que é montado dentro da litoterapia para poder fazer o trabalho né, de limpeza, de energização e de equilíbrio. Então, antes de colocar um cristal na pessoa, a gente limpa o cristal, limpa o chakra dela. Isso é uma coisa muito interessante, porque geralmente as pessoas só conhecem o e colocando o chá, o cristal, mas talvez aquela pessoa precise de uma coisa, primeiro uma limpeza, né, uma limpeza também envolvendo o elemento fogo, o elemento ar, que são as defumações, né, ativação ali com o incenso, com essas coisas, para depois colocar o cristalzinho. Você a é, não, é
1: importante falar isso, amigo, muito importante, porque, assim, é, o que acontece, né? Principalmente no teto, dá pra perceber muito isso. Quando você faz um download, uma pessoa de cura, ou uma crença, qualquer coisa assim. Se a pessoa tá com, é, com bloqueios, de repente eu vou fazer um download ali que é permitido para mim, enfim, é, sei lá, é sentir alguma materno né? Ou é permitido para mim ser amada incondicionalmente, sentir esse amor. Às vezes, é muito engraçado que você não sente esse amor chegando na pessoa porque ela não tem receptores. Sim. Então, por isso que a limpeza é tão importante, mesmo com um pouco de pedra, porque às vezes a pessoa não tem abertura no campo dela energética, ela não tem receptores ali de, de, de determinadas curas, de, de determinados downloads, assim. E eu tô falando especificamente com relação ao pouco de pedra, eu trouxe o teta porque aconteceu uma coisa muito curiosa eu tava fazendo atendimento sequencial com uma pessoa que teve, teve muitas crises com, com pânico e, e aí eu, ela trabalha com, com as pedras, né, ela já tinha um conhecimento ali de pedras, assim, mais corrateiro e tal, e aí eu falei aí ela falou que quando ela fazia essas crises, ela não conseguia falar, ela não tinha calma ela, ela, não, ela entrava num desespero num e aí ela falou, eu perguntei se ela tinha cieneta azul, né que a é cianita azul, como por ser uma pedra azul já traz a calma, automaticamente também já trabalha um pouco o um, 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 um chacalar Índio, enfim, né? Aí falei pra e da proteção todas essas coisas, né? E aí ela é, segurou tão forte, segundo ela, né? Que ela se saiu na mão dela, a Ah, azul. É. E aí, a gente fazendo o tratamento, né? Eu, eu me, foi, me foi mostrado que, na verdade, ela não não, não aceitou tratamento da pedra, assim, como se não então aí a pedra se desfaleceu porque era maluco era um bate, eu falei, meu, o que aconteceu? Então, aí eu descobri que ela não tinha um receptor ali que a pedra podia trazer pra ela da calma, da tranquilidade então ela tinha que fazer a limpeza, mesmo energética. e aí foi o tratamento que eu fiz com ela de limpeza de bloqueio um de chá
0: Sim. e aí
1: fiquei na distância trabalhando com o negócio das pedras, então, foi muito engraçado esse, esse negócio aí.
0: Sim, aí eu até comentei já, né, que eu estava com uma cianita azul pendurada no pescoço, entrou uma pessoa no carro que ela estava extremamente carregada, a cianita simplesmente, pá, estourou. Né? Então isso acontece mesmo, a gente sabe. E também é interessante ver isso, né que algumas pessoas, de repente, não estão tão preparadas aí para trabalhar com os cristais, justamente porque precisa de uma limpeza, de uma purificação, de uma sutilização, né, para você poder ouvir o povo de pedra então é interessante isso às vezes a pessoa começa a trabalhar com cristal ela não sente tanto né mas ao longo do período se ela fosse aprofundando se ela for, ela vai começar a sentir é uma coisa muito interessante porque hoje para mim é muito natural né que pedra que eu vou usar é, então eu olho aqui a pedra pô ela me chama ela me chamou e de repente eu vejo que essa pedra tem um ensinamento realmente para mim naquele dia Estou perguntando se eu estou ouvindo no YouTube. No YouTube ainda não, mas espero que a partir dessa semana eu consiga entrar no YouTube também, vai ficar bem bacana. Olha é, lá, a Genever está perguntando aqui: qual pedra você indica para despertar a esperança e o otimismo? Falei sobre isso na live de hoje. Né? Por exemplo, o citrino, o citrino natural. Ela é uma pedra que traz a luz do sol, né? traz o otimismo. Porque, sim, eu, como eu falei a live, eu falei alguns cristais para o momento de coronavírus que a gente tem. Então, o citrino é uma pedra que traz luz. Né? E eu estou com um grandão aqui, inclusive. Né? Eu tenho um citrino aqui, também natural, uma ponta incrível que está aqui comigo. Né? Uma pedra... A sulígua está mostrando a malaquita, pode ser também. Então, uma pedra verde, porque traz a questão do coração, do equilíbrio. É que o citrino ele está muito ligado aí à luz do sol. Né? Então, tanto que se a gente poder, se a gente colocar junto com óleos essenciais, ele tem muito a ver com a bergamota, que também traz a luz do sol. então para quem está em depressão, por exemplo, para quem está na escuridão, o citrino ele traz a felicidade, ele traz a luz e a bergamota também. Para trabalhar a raiva, por exemplo, que a Luciana perguntou, quartzo azul ou água marinha. E para quem está no Instagram, galera, tá terminando aqui, já está dando uns 20 segundos. Beijão para vocês. Parece que travou um pouquinho, infelizmente, mas estamos junto aí. E a gente continua aqui, então. É, então, o físico, né, no plano físico, esse cristal de, de quartzo translúcido é sempre interessante você estar bem.